0: Hola y bienvenido a Historias con Motivo, un podcast que busca crear una comunidad en donde podamos aprender acerca de las discapacidades y explorar diversos temas junto con múltiples invitados que nos ayudarán a cuestionarnos y entender mejor cosas que nunca antes nos habíamos preguntado. Soy Fer Torres y en este espacio hablaremos sobre educación, sexualidad, fisiología y muchos otros temas enfocados a entender mejor las discapacidades y todo lo que las rodea. Espero que lo disfruten. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias con Motivo. Muchas gracias por escucharme el día de hoy y les traigo un capítulo padrísimo porque es el primero de la sección nueva de Historias con Motivo. Un capítulo en el que le contaré a mis invitadas o invitados, según sea, la historia de un personaje, eh, una institución o de algún acontecimiento que esté relacionado a la discapacidad. Y mis invitadas del día de hoy son Adriana Carrillo y Maite Loza dos amigas mías que no conocen realmente el tema, pero que vienen a compartir su opinión y aprender un poco más sobre la discapacidad. Y pues, sin más, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí conmigo
2: hoy. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos.
1: Gracias, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes.
2: Qué bellas, gracias, gracias a ustedes,
0: de verdad. Ok, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre... Pablo Pineda. ¿Alguna de las dos lo conoce? ¿Ha oído de él? ¿Sabe de él?
1: No, la verdad no. No, es la primera vez que escucho el nombre.
0: Ok, okay muy bien. Bueno, pues les voy a ir contando más o menos quién es para que lo conozcan. Creo que Pablo Pineda es una persona súper importante a la que no se le ha dado suficiente reconocimiento más que en su país. Entonces ya verán por qué. Pablo Pineda es un español que nació en Málaga, que es una ciudad en el sur de España, el 5 de agosto de 1974, o sea, es decir, que tiene 47 años, y es una persona que tiene síndrome de Down. Eh, Pablo Pineda, lo que lo distingue, como que lo diferencia de cualquier persona con síndrome de Down, es que fue el primer universitario europeo con síndrome de Down. Del, o sea, lo ponen como el primer universitario europeo, pero es el primer universitario del mundo que tuviera la discapacidad de síndrome de Down. Entonces eso, es, eso ya es como, o sea, pues marcó ahí una raya súper impresionante. Y además es ponente, es presentador, es escritor y es actor galardonado con la concha de plata al mejor actor en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián en 2009 porque participó en una película que se llama Yo también, y ya platicaremos un poco más de eso. A ver, hasta ahí, ¿qué opinan? wow Pues sí,
1: está súper impresionante, pues, la trayectoria. El, el, el...
2: Todo lo que ha hecho, la gama de todo lo que ha hecho también. Súper wow.
1: multitasking.
2: Exacto. Sí, claro.
0: Sí, está cañón, porque además es, les digo, o sea, es como súper conocido en su país, está súper reconocido porque, pues, fue muy impresionante que... O sea, se tiene esta creencia de, primero que nada, la discapacidad, ¿no? En general, que pues no puedes lograr nada, ¿no? O sea, y que si tienes discapacidades, estás súper limitado y no vas a poder hacer mil cosas. Y luego, aparte, pues el síndrome de Down no nada más es una discapacidad física o motora, sino que además es una discapacidad cognitiva. Entonces, como que nadie se espera eso y él como que rompió muchísimas barreras. Y además, ahorita es súper reconocido como expositor, ha tenido TED Talks, o sea... ¡Qué padre! Sí, es una, es una gran persona, pero lo conocen muchísimo en España, pero aquí en México, la verdad no sé si en otros países, pero como que en otros lugares no, no lo conocen tanto.
2: ¡Qué lástima! De verdad creo que deberíamos de conocer todos un poquito más de su historia, de todo lo que ha hecho y todo lo que viene a enseñarnos. Está cañón, está cañón.
1: Sí, Entonces, justo. Bueno,
0: les voy a platicar un poco más de él. Seguro. Eh, vi por ahí un documental que, no sé si los ubican, que antes los pasaban muchísimo en la tele, así de que en la noche se llamaba La historia detrás del mito. No sí sé me
1: suena si el era. nombre.
0: Bueno, a mí también. Uh -huh. Eran como documentalcitos así de una hora de diferentes personajes que son, pues sí, ¿no? O sea, que es como, como leyendas o como mitos, y entonces te contaban todo lo que había sucedido antes de que se volvieran esa persona reconocida y um, hicieron uno sobre Pablo Pineda, entonces mucha de la información que tengo es de ese documental, más otras fuentes de información que por ahí conoce, mencionaré. Pero bueno, eh, primero que nada es el más pequeño de cuatro hermanos, entonces tiene tres hermanos más grandes, es hijo de Roque Pineda y María Ferrer, y los menciono porque creo que son como la base de que él se desarrollara como se desarrolló, o sea, no sé qué piensen sí, ustedes, pero, pero creo que los papás hicieron pues si no toda la diferencia, una gran parte de la diferencia, ¿no? Pues sí, sí o sea,
1: sí, si en un ser humano sin discapacidad nuestros papás son nuestra base para nuestro desarrollo, en una persona con discapacidad creo que su papel pesa mucho más uh -huh. es más determinante las decisiones que ellos toman y cómo lo tratan
2: Exacto, exacto. No, y sí, también sí. el hecho de que ellos te impulsen, ¿no? Que te hagan eh, pues sentirte y, y, y verte lo, como eres, ¿no? Exacto. Tal cual, capaz de lograr lo que quieras. Exacto, exacto. Me encanta
0: eso que dices, Mike, y creo, luego lo voy, a, lo voy a mencionar más adelante, porque, bueno, no me voy a adelantar, pero ahorita les les digo. Entonces, lo primero que me llamó la atención de su historia es que lo mencionan que en su familia no se hablaba abiertamente del síndrome de Down. O sea, sus papás jamás se sentaron con sus hermanos a decirles de que, oigan, Pablo tiene síndrome de Down, ¿eh? O sea, o su hermano se ve diferente a ustedes por sus ojos, por sus características físicas, porque tiene una discapacidad, o habla diferente porque esto, o sea, y jamás le dijeron a Pablo así como, vamos a sentarte para que sepas, que tienes una discapacidad, ¿no? Para que te ubiques, ¿no? Por decir, entre comillas. Entonces, a mí me causó mucho conflicto, no sé qué piensen ustedes, porque no sé si es como cerrarte y pensar como no existe, lo hacemos como que no hay, o si lo normalizas tanto que entonces no hay necesidad de sentarte a explicar por qué es diferente. O... Y además también mencionan que, pues que en la familia era como uno más, o sea, tenía... Sus, sus tareas igual que sus hermanos, tenía sus, como sus responsabilidades y también tocaban ciertas cosas, o sea, como que nunca marcaron una diferencia y por lo tanto, sus hermanos, y también salen por ahí, obviamente mencionan que pues se daban cuenta, ¿no? Pero, pero pues que nunca lo hablaron
2: abiertamente, no sé, ¿qué, ¿qué piensan? ¡Qué curioso! Creo que algo pues muy normal, sobre todo para las personas y los niños, o cuando estás creciendo, es preguntarte y cuestionar todo, ¿no? Sobre claro. todo lo que no estás acostumbrado, lo que es diferente. Pero uh -huh. tal vez para ellos era tan normal, tan común o tan ordinario que no tuvieron esa necesidad tal vez. O si la tuvieron, pues no fue lo suficientemente grande como para hacerlo un tema. Claro, o, claro. O algo que, que quisieran ellos seguir preguntando, cuestionando. Se me hace extraño. Yo también me encuentro así como en esa disyuntiva de ¿habrá sido bueno? ¿habrá sido malo? Además. Pero por ver el outcome que tuvo... Creo que
1: sí, creo que fue bueno.
2: Que
1: sí. ¿Tú qué sí. piensas, Adri? Pues sí, realmente me brinca, me sorprende, o sea, como si es ahí como una llamada de atención. Eh, definitivamente los resultados fueron muy positivos, pero no sé si necesariamente por haber tomado esa decisión. Puede okay. ser que esa decisión haya sido muy ascendente, pero no creo que haya sido la única. Ahorita no si las contamos más.
0: Claro, claro, sí, sí, tienes toda la razón. Sí, como o sea, como dicen las dos, creo que es algo extraño, o sea, al menos en el caso de mi familia no nunca me sentaron a decirme oye, tu hermano tiene una discapacidad tiene síndrome Down, pero sí yo preguntaba o sea, yo me acerqué, mi mamá lo cuenta como muchísimo y muy chistoso y creo que también es una anécdota que cuento yo mucho que yo, yo moría por tener un hermanito y llegan con mi hermano y lo ponen así junto a la cama y ya está en su, en su neceser porque además vivía conectado a mil máquinas porque tuvo otros problemas y así, y yo lo veía y yo me acerqué a mi mamá a preguntarle, oye mamá, ¿y para cuándo va a servir de algo mi hermanito? O sea, en la inocencia de una niña de cuatro años, ¿sabes? O sea, no era así de que, de que, que, que esta, o sea, no era yo así de que ahí lo discriminé, ¿no? O sea, era como un, o sea, güey, yo quería jugar con mi hermanito y, y no puedo jugar porque está ahí. Y entonces las preguntas llevaron a mis papás a poco a poco explicarme pues, ¿de qué iba? Pero como que el que no se hable de la situación, sí se me hace algo raro, no sé. Ustedes, o sea, si ustedes estuvieran en la posición de tener, digo, son suposiciones, ¿no? Pero de tener un hijo o un primo, un hermano un, con una discapacidad, ¿ustedes se sentarían a hablarlo así como con la gente de, de su alrededor? O, ¿O lo danían por hecho? ¿Cómo lo manejarían? A ver, tú, Adri.
1: Yo creo que depende el, la cercanía con esa persona, la relación. Okay. O sea, y también ver qué tanto le afecta. O sea, por ejemplo, a ti te diría como, ah, oye, mi hijo tiene una discapacidad, ya claro. está, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no, no tendría por qué darte más detalles, pero a lo mejor a otra persona... Sí, como, ay, gracias por invitarme a tu casa, pero fíjate que mi hijo tiene una discapacidad y entonces necesito X circunstancia o situación. ¿no? Ok, ok. No sé, creo que depende el, la relación y el tipo de situación a la que va a estar expuesto el niño.
0: Claro, sí, también esa es otra, ¿no? También tal vez el tipo de discapacidad. A lo mejor hay sí. unas que no fuera necesario. No sé, ¿tú qué piensas, Mike?
2: Creo, ahorita que estaba escuchando a Adri, que concuerdo mucho con lo que dice que depende mucho de la situación y de las personas con las que estés en ese contexto. Pero claro. menos, personalmente te puedo decir que siempre fui muy curiosa. Entonces fui mucho de preguntar y de querer información, porque creo que la información te da respuestas, ¿no? Y también te ayuda a acercarte con, con una visión diferente a, a las cosas, a las situaciones, a, a todo. Sure. Y pues lo he visto en mí y en mi familia, que nosotros sí uh somos -huh. de platicar un poquito más las cosas, y de preguntar uh -huh. y cuestionar, no siempre eh, con el afán de tener todas las respuestas, uh -huh. pero sí con esa curiosidad de decir, oye, ¿y qué pasa aquí? ¿y cómo funcionan las cosas? ¿y cómo me puedo acercar a esta persona? ¿y cómo claro. puedo hacer yo para para pues también convivir con esa persona sin, sin causar, no sé, algún malestar o lo que sea, no? Pero también intentando pues acercarte, no? O sea, con esta cuestión de estar abiertos. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, coincido también, ahorita me vino un recuerdo, yo fui a una escuela incluyente,
2: totalmente. Okay. Uh
1: -huh. Y pues cada que se incorporaba a alguien, no, había un preámbulo, no okay. nos sentaban a decir, ahí viene alguien con discapacidad o alguien sin discapacidad. O sea, era como, ah, va a venir un compañero nuevo que se llama Juanito. Bienvenido, Juanito, ya está. Claro. Obviamente nos dábamos cuenta, fácil, entre uh -huh. comillas, pues por, por su aspecto físico, ¿no? Claro. Ya con el tiempo, con las semanas, pues había quienes se acercaban más, había quienes preguntaban así como, ¿por qué se salió corriendo del salón? ¿no? Ah, porque sonó un ruido súper fuerte y se asustó, ¿no? En uh -huh. el caso de un chico autista, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, la única vez que sí nos dijeron, como todos nos vamos a adaptar a su condición, uh -huh. fue cuando llegó un niño eh, con debilidad visual. Si no, es, ah. si no es que era prácticamente totalmente ciego. Uh -huh. Sí, porque hasta nos pusieron pelotas con cascabeles en educación física. Ok. Porque él perseguía la pelota de lo que escuchaba. Oh, Pero wow. no nos sentaron a decir, ay, bueno, a partir de ahora fue como, ay, aquí están las nuevas pelotas, ahí está, corran, ¿no? Ok, ok. Tenían cascabeles. Y yo pregunté, ¿por qué tiene cascabel? Ah, porque qué les debe el visual? Necesita escuchar hacia dónde corre. Claro, wow. Y eso me bastó y seguí corriendo, ¿no?
2: Pero qué sí, padre experiencia, ¿no? También sí. creo que eso enriquece mucho tu crecimiento personal y social.
1: Creo que eso
0: que dicen es súper importante. O sea, si se fijan, es un poco de. ¿cuál es el contexto ¿no? al que entra la persona con discapacidad? Porque, pues por ejemplo, como dice Adri, si es una escuela que de verdad es incluyente, entonces pues no tengo por qué presentártelo porque espero que mis alumnos ya estén acostumbrados a eso, que lo conozcan, que sepan. Y aunque no lo conozcan, pero que, que tienen esa mentalidad de aceptación y que los hemos hecho también en la escuela así, ¿no? Pero en cambio, si vienes de un lugar en el que no se conoce, no se sabe, no se entiende, pues a lo mejor ahí sí se presta más a vamos a sentarnos a platicar, no sé, sí, creo creo que depende un poco. Y me hubiera gustado, no lo mencionan en ningún lado, pero me hubiera gustado saber si sus hermanos hacían preguntas, decían, o sea, la mamá solo en algún momento dice como, pues a ellos no había que explicarles nada, ellos sabían que tenían que ayudar un poco porque Pablo tenía síndrome de Down, pero no dice así de que porque, les, o sea, ¿sabes? Y también sí dice varias veces que nunca se sentaron a hablar con ellos de eso. Entonces, okay. pues quién sabe, ¿no? Pero está, está interesante. Exacto, Pablo era uno más de su familia, ¿no? Y bueno, tan era así que desde chiquitito lo llevan a una escuela pública, así de, porque su papá dijo, tiene que ir a la escuela, puede ir a la escuela, vamos a llevarlo y va a ir a una escuela pública como sus hermanos y super normal y todo, ¿no? Y cuenta la mamá esto me llamó muchísimo la atención me gustaría saber escucharlas porque dice cuando llegan a la escuela y lo presentan le cuentan la situación a la maestra y la maestra dice como ah así de que bueno pues pues está bien no bueno pues estos son los papeles que me tienen que traer ya va la siguiente vez la mamá entrega los papeles y entre los papeles había una foto porque ponían las fotitos de los niños ¿no? Entonces, sí. había una foto, la maestra la ve y le dice a la mamá, disculpe, ¿no me puede traer una foto en la que no se le note tanto que tiene síndrome de Down? Oh, no. Y la mamá hace <risas> dice, ¿qué clase de pregunta es esta? O sea, ¿sabes? Como que, ¿por qué sí. me haces? ¿Cómo quieres que haga eso, no? O sea, no sé. Y no si puedo, me... así es, ¿no? Ajá, exacto, o sea, sí me sorprende, pero al mismo tiempo no. Y pensemos que esto fue, pues, o sea, si ahorita Pablo tiene 47 años, ¿Y cuándo entras a la escuela? La verdad en España no sé, pero supongo que igual como a los seis años, si vas ya. Ajá, entonces, o sea, tenía, o sea, tiene 40 años y, y pues pensemos en el, o sea, cómo era el pensamiento de ese entonces y en un país que es mucho más avanzado que en México. Entonces, ¿cómo estaremos ahorita? No sé, no sé qué piensan de ese, de ese comentario. Joder,
2: está fuerte, pero también creo que dentro de todo, o sea, sabemos que hay mucha ignorancia, o sea, del uh -huh. tema en general. Entonces, pues no sé, quiero pensar que esa maestra lo hizo desde un lado súper inconsciente y desde un lado de mucha desinformación y tal vez pues fuera de tacto, ¿no? O sea, claro. también quiero, quiero pensarlo. Pero pues es que también es información, ¿no? O sea, si sí. si estás abierto a este tema y estás conviviendo constantemente o en tu vida has tenido a alguien que tenga una discapacidad, pues obviamente entiendes más. Oh. Creo que pues este comentario fue mucho desde esa inconsciencia.
0: <risa> ¿Tú qué piensas, Audrey?
1: Pues coincido contigo de que me sorprende, pero no me sorprende. <risa> eh, pues pidió algo que no se puede, ¿no? Realmente claro. no se puede. A lo mejor con toda la buena intención de decir si en pues en la supervisión revisan las fotos y ven que físicamente es alguien di distinto, me van a rechazar uh -huh. la, la inscripción. Algo así, quiero yo pensar que, que ella supuso, ¿no?
0: uh -huh.
1: Pero, pues sí está, sí está mala onda el comentario. O sea, claro, pero... hace 40 años o hace 100 <risa> o ahorita, con nuestra mentalidad de ahorita, pues sí es un, mal, un comentario mala onda. O sea, claro. Pues no lo puedo cambiar. Es como si yo te digo, hey, no me gusta que tengas dos ojos, no puedes tomarte una foto y solo tengas un ojo. O sea, <risa>
0: Me encantó eso, sí, sí, sí Ay, sí, no, les juro yo cuando lo oí Creo que más que indignada me dio mucha risa O sea, de verdad, decía yo ¿Cómo haces esa pregunta? O sea, ¿qué clase de pregunta es esa? Sí, está terrible Pero bueno, entonces Pablo entra a la escuela Entra a la escuela normal, se desarrolla como Cualquier otro niño, sus papás Lo tenían como tan en este lugar De va a ser una persona regular Que yo creo que se lo metieron A él o no sé y, y pues él es, le va súper bien en la escuela y tan es inconsciente de su propia como situación de tener una discapacidad, que no es hasta que uno de sus compañeros como molestándolo le dice que tiene síndrome de Down, que él se da cuenta de que es diferente y que se acerca a su mamá y ahora sí ya le pregunta como, oye, ¿por qué tengo yo la cara diferente? ¿O por qué me veo diferente? ¿O por qué me siento pues diferente, no? O sea, que que es, y es hasta ese momento, o sea, y, y luego Pablo también platica un poco que, pues, que sufrió bullying, pero él tampoco dice así de que, ay, pero me maltrataban un buen y me fue súper mal y nada, y luego se va a la prepa, bueno, a lo que ellos le llaman bachillerato, sí, y uh -huh. sale con honores, y él platica que él fue súper feliz y que se la pasó bien, y que si sí había quien lo molestaba y que le decían mongolito y no sé qué, pero pues que él le entraba por un oído y le salía por el otro y él siguió con su vida, y les digo salió de, de la prepa con honores y entró a la universidad a los 21 años y pues, o sea wow. y ahí es donde, donde todo el mundo dijo como, wow, o sea, sí vas a estudiar o sea, porque como que acaba la prepa y es como, bueno pues ya, ¿no? ya cumpliste y entonces él dijo, no, yo quiero estudiar y en este afán de estudiar él cuenta que él quería estudiar derecho, que él quería ser abogado que porque tenía un, un familiar lejano que hacía derecho, que aplicaba el derecho y que a él le gustaba eso. Y que si no, que también le, le gustaba el periodismo, ¿no? Entonces, que también quería periodismo. Pero muy chistoso que él solito ahí él se puso una barrera y dijo como es que son carreras muy complicadas. Y él lo dice en sus entrevistas o en, esta, en este spot de televisión, dice como, es que son carreras muy complicadas y muy complejas. Entonces, al final, con ayuda de su papá, un poco de su mamá, y investigando y así, decide estudiar para hacer magisterio en educación especial. ¡Wow! Se mete, como les digo, a los 21 años a estudiar la carrera y termina la carrera súper bien, súper decidido, y ahí es donde se vuelve el primer europeo o persona con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria.
1: Se me enchinó la piel. Sí, qué impresionante, de verdad. Está súper lindo y además, pues, que él haya reconocido su, su discapacidad claro. y con eso decir, quiero estudiar, ¿no? Yo sé que estas carreras son complicadas, no es que no las pueda hacer, pero son complicadas, se pueden volver complicadas a la hora de ejecutarlas, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Para cualquiera, ¿no? Y pues sí, me sí. que alguien sí. con discapacidad, pues pues también. O sea, también es de valiente saber reconocerse, ¿no? Claro, saber también. decir, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Uh -huh. Y él dijo, yo voy por aquí, ¿no? Sí. Y le dio el clavo durísimo estudiando educación especial. especial. O sea, qué terror de persona, qué, sí, qué bonito corazón.
2: No, y definitivamente creo que, pues él más que nadie puede entender también todo este transcurso y este trayecto de crecimiento que tuvo, ¿Y quién mejor para enseñarle a otras personas a poder lograr todo lo que él logró? Claro. Mis... Entonces, creo que también estuvo súper atinado el hecho de que él fue por esa carrera, ¿no? Que uh -huh. se sintió suficientemente identificado y reconocido como, no nada más para cursarla, sino para salir con honores. Uh -huh. o sea, creo que eso también es impresionante y creo que es... ¿Por qué no sabemos de estas historias? O sea, de verdad... <risa> o sea... ¿Por qué no sabemos estas historias? Uh -huh. Está muy padre, de verdad sí. que sí. En verdad sí,
0: o sea, creo que, creo que está padrísimo porque muchas veces nos puede pasar una de dos cosas, siento, a cualquiera. O nos perdemos en nuestros sueños, o sea, queremos llegar a cosas como... Pues no quiero decir súper locas porque no quiero pensar que no es posible hacer lo que quieres hacer, ¿no? Que no es posible lograr lo que quieres. Pero sí tal vez en cosas que están fuera de nuestras capacidades, ¿no? O sea, todos tenemos, como decía Adri, fortalezas y, y cosas que, que nos cuestan más trabajo, ¿no? Entonces, de repente nos perdemos mucho en nuestros sueños y en cosas que a lo mejor por más que nos esforcemos no vamos a alcanzar. O al revés, tenemos las capacidades para hacer ciertas cosas, pero nos hacemos menos y decimos como pues no, no lo voy a lograr nunca, ¿para qué lo intento? ¿Para qué empiezo a hacerlo si no lo voy a lograr, si voy a fallar? Y él se me hace como dicen que, que atinó, no. o sea, dio en el punto a de decir, o sea, no voy, a, no voy a irme a algo que pues está fuera de mí por mi contexto, por mi capacidad, por mi lo que sea, pero tampoco me voy a detener a decir, no, pues como no, hay ninguna persona con síndrome de Down con un título universitario, entonces yo tampoco lo hago, no, Porque pues ahí acaba mi capacidad. Entonces claro. se, me, se me hizo padrísimo y no, sé, creo que a veces, o sea, digo como, ¿por qué? ¿Qué qué qué iluminados que estén manera y Y manera y lo lo digo, iluminados así como que se se entiendan sí sí mismos así. Y que las demás personas no, o sea, ¿en qué consistirá que muchas veces estamos tan en ese vacío y no sabemos qué pasa y que Pablo estuvo tan aterrizado a saber exactamente por dónde irse? Y les digo que ahora hace hasta TED Talks y es una figura súper reconocida en muchas partes del mundo, o sea, no sé, se me hace muy impresionante eso.
2: Sí, sí, y ¿sabes que Ahorita que estabas hablando de, de que muchas veces nosotros somos nuestros propios limitantes, creo que eso aplica para todos, ¿no? O sea, claro. absolutamente todos. Porque si te pones a pensar, el primero que se frena eres tú, ¿no? Uh -huh. o, o el primero que deja que alguien más se frene o te frene, pues eres tú. Uh -huh. Entonces, en cualquier caso, pues creo que está en nuestras manos dentro de lo que cabe, pues ir por lo que queremos, ¿no? Hacer uh -huh. lo que queremos. Y creo que él supo romper todas esas barreras y todo, todos los obstáculos que pudo haber tenido para lograr sus sueños sin ningún eh, problema. Bueno, no voy a decir sin ningún problema, porque seguramente tuvo sus limitantes, ¿no? Seguro. Uh -huh. Pero supo la forma y la, la manera de salir adelante y de, de lograrlo al final de cuentas. Sí, y creo sí, que eso sí. es lo más importante, que todos podemos aprender de su historia. Sí,
1: 100%. ¿Tú qué dices, Adri? Sí, pues es un gran ejemplo, ¿no? Eh, la determinación, pero también la um, humildad con la que claro. supo tomar la decisión. Uh -huh. eh, y y hay, como ir encaminándose, ¿no? Hasta llegar a esa conclusión y hacerlo de una forma tan destacada. Creo que, creo que es una gran lección de uh -huh. autoconocimiento porque seguramente le costó, le claro. costó muchos años y mucho proceso, como a todos, ¿no? Uh -huh pero logró llegar a ese autoconocimiento y decir, ¿en qué soy bueno? ¿qué me gusta? ¿qué escuelas me ofrecen el, el lugar, el espacio, también, la matrícula? voy ¿eh? a uh -huh. tener estas limitantes ¿quién me va a echar la mano? a lo mejor mis papás mis hermanos, un compañero de clase, no sé ¿no? Eh, como ir, uh -huh. ir aventarse a hacerlo, pero también como poder eh, desde donde estaba poder como ver el panorama como claro, ver claro. ahí ¿Qué hay? ¿Qué tengo? ¿Qué oportunidad? ¿Dentro de esto qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿no? Como creo ir que... empatando, ¿no? En las dos partes. Ajá, exacto. O sea, como sí. quiero lograr esto, ¿cuál es el camino que me va a llevar a eso? Uh -huh. Y cómo voy sorteando los obstáculos y las limitantes que se nos pongan en el camino, porque todos nos pasan, ¿no? Claro, Entonces, sí. Creo que está pues muy linda su, su historia hasta aquí. Está
0: Es una gran lección. Es una gran lección. Sí, sí, sí. Me encanta eso. Me encantan esas reflexiones. Y bueno, entonces, pues ya termina su carrera, y entonces, antes de irse directo a ser maestro como tal, él decide a o sea, dedicarse a contar su experiencia de vida, y entonces empieza a dar ponencias, a ser conferencista, eh, eh, sus ponencias trataban sobre todo de promover la igualdad, de dar respeto hacia las personas con diferentes, entre comillas, capacidades, y pues además es... O sea, se mete a un mundo, que creo que va un poco por lo que decía Mai, que se vuelve preparador laboral para personas con discapacidad. Entonces, no nada más es como, ok, ya enseño y ya doy pláticas para apoyar esto y así, sino que además se vuelve, o sea, esta persona que, que, pues, que va a ayudar al desarrollo de las personas con, o sea, con alguna discapacidad para su parte laboral. Um, entonces, además es una persona que, que pues está ayudando a la preparación, o sea, no nada más es gente, entiendan y conozcan que todos somos iguales, sino es, ok, a quien no se sienta listo o no esté listo para la vida laboral por diferentes cosas, los voy a ayudar a prepararse para eso, y entonces eso se me hizo muy impresionante, y luego además, como si no hubiera hecho muchas cosas, en 2009 eh, se vuelve actor de la película Yo También que es una película que trata sobre un chavo que tiene una discapacidad, que tiene síndrome de Down, y que conoce a una chava que no tiene una discapacidad y vive como su historia de amor. O sea, y de cómo él en su casa, o sea, porque aquí está como ese, es un choque muy curioso, porque a él en su casa lo aman, y lo aceptan, y lo quieren como es, y así, y en cambio a ella no, ella no tiene ninguna discapacidad, pero a ella le hacen el feo, y entonces ella vive como de este en refugios porque no, no lleva bien su vida y luego también tiene un buen de problemas con la sexualidad y entonces vive apoyándose del, del sexo para ser feliz y o sea como mil cosas así y se encuentran ellos dos y ahí empatan súper bien y se empieza a hacer como, como su historia de amor. Y entonces, ahí después de que sale la película, como les decía al principio, a él le dan el premio de la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Entonces, ¡Hey! o sea, como si no fuera poco, ¿sabes? O sea, y, y es muy impresionante porque, si bien una persona con síndrome de Down puede desarrollarse prácticamente como cualquiera, tienden a tener a lo mejor problemas en el habla, o a lo mejor problemas en la memoria, como dificultades ahí, y él no las tenía, o sea, de verdad, yo lo he oído hablar sí. en sus conferencias, se le entiende muy bien, entonces es es muy impresionante, y, y me gustaría saber, o sea, si las inspira de alguna manera el escuchar esto, no sé, o qué piensan
2: de, de esta parte. wow yo creo que inspirada es poco, o sea, <risa> creo que no hay no hay palabras para describir, o sea, lo, cuánto, cuánto te puede transmitir la historia de una persona que muchas veces se puede ver limitada por su propia genética o su, uh -huh. pues sí, o sea, su discapacidad, pero es totalmente lo contrario. Y ahí es cuando dices, ajá, ¿y yo qué estoy haciendo, no? O sea, claro. yo qué estoy haciendo no nada más con mi vida, sino también para hacer que otras personas con discapacidad también tengan estas posibilidades y cumplir sus sueños. Entonces, wow también se me pone la piel chinita.
1: Además, a mí me parece, no solo como en esta parte... Es romántica, ¿no? de decir, como está entrenando a otras personas con discapacidad, a incluirse al mundo laboral, está dando las pláticas, ¿no? De pues, su experiencia de vida, de cómo él sorteó las dificultades, sino además las está monetizando. <risa> o sea, claro. ¿sí? Es, es que ser independiente económicamente es uno de los aspectos en los que uno tiene que lograr, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. como o sea, en el, en el ideal de poder salir de su casa, de lo que sea, o sea, no solo eres independiente emocionalmente uh -huh. y físicamente, sino también monetariamente, ¿no? O sea, claro, no sé sí. en qué condiciones viva él, pero gana su propio dinero, uh -huh. o sea, ya eso lo hace independiente de decir, quiero comprarme esta cosa, quiero hacer tal viaje, quiero, o sea, qué increíble que con su trayectoria haya podido monetizarlo y luego tener la invitación, a ser protagonista de una película, ganarse uh -huh. un premio en ello, o sea, que Está increíble. No, manches, no, no lo había pensado desde ese aspecto, pero tienes toda sí. razón.
0: O sea, no, como dices, para todos es difícil llegar a como esa independencia monetaria y que su situación pueda tenerla así, así de bien. O sea, está padrísimo. Creo que es una muy buena observación. No lo había pensado, la verdad.
1: Muy admirable, uh -huh. muy admirable. Sí, sí.
2: Y, y creo que hay personas que vienen a este mundo también para enseñarnos de qué forma estamos prejuzgando a otras personas o de qué claro. forma estamos hasta nosotros mismos pues, limitándonos, ¿no? Uh -huh. Y creo que es algo muy padre poder ver en una persona como él que ha cumplido todo esto, o sea, y más, o sea, sí. que ha aspirado a tanto, pues ver cómo lo ha hecho, ¿no? O sea, creo que para todos es una persona que, que ha llegado muy lejos y, y ha, pues, ahora sí que tachado ciertas cajitas en la lista por, por hacer, ¿no? De, sí. Del ser humano, ¿no? Uh -huh. Pero más que eso, pues ha roto barreras. Ha roto barreras. Y eso sí. es lo más importante que podemos, que podemos todos aprender. Claro, me uh -huh. encanta eso. Es muy cierto.
0: Me encanta sí, eso sí. De, las, de, de la parte de romper las barreras. Creo que sí es súper importante porque todavía hay muchas... Y me llamó la atención, investigando un poquito más como para entender la película y de qué iba la película, en alguna parte mencionan que el actor, bueno, el, no el actor, o sea, el personaje de él, de Pablo, en algún momento le dice a su mamá, es que ¿por qué me criaste como una persona normal si no soy normal? Y si además tú me aceptas aquí pero allá afuera no me aceptan porque en la película es, es muy curioso porque él, o sea, ella en su, en su micromundo, que es su familia, no la quieren, pero afuera es como súper conocida y les digo que tiene relaciones sexuales a cada rato y todo el mundo le cae bien y lo que sea, ¿no? Y él al revés, él en su micromundo lo quiere en un buen, pero afuera le cuesta mucho trabajo entrar y también en la historia él entra a la universidad y en la universidad le hacen el feo tanto profesores como, como alumnos y entonces se vuelve todo un tema y entonces imagínense qué fuerte como mamá que, que le diga él el, el personaje, ¿no? Que, que le dice, es que ¿por qué me hiciste así y me criaste y me mandaste a un mundo de normalidad, entre comillas, si afuera no me aceptan y solo me quieres aquí? Y entonces son micromundos de aceptación, pero no hay una aceptación real. Y además ahí me choca un poquito el, el decir, entonces normalmente lo que hacemos... O sea, ¿qué, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Aceptarnos? ¿O es aceptación? ¿O es conformarse? ¿O es negación? O sea, los papás que dijeron te vamos a criar como, como una persona normal, lo vuelvo a decir entre comillas, eh, ¿qué están haciendo? ¿Están negándose? ¿O están aceptando a su hijo? ¿O, ¿O él al querer decir me hubieras criado como persona con discapacidad así 100% y no me hubieras mandado porque tal vez así sería feliz? ¿Eso es conformismo? ¿O es aceptarse a sí mismo? No sé qué piensan, a mí a eso me causó
2: como muchísimo revuelo, o sea, como que no sabía qué pensar. Híjole, es que se vienen a mi mente muchísimas cosas ahorita. O sea, escuchándote también como que entendí la otra parte, ¿no? El, el ¿para, qué me, para, qué, ¿para qué sufro? O sea, ¿para qué sufro que no, no me aceptan afuera uh -huh. si me hubieras dicho tú desde el principio que así va a ser? Claro, claro o sea, uh -huh. yo no hubiera esperado que me aceptaran si tú me hubieras dicho que no me iban a aceptar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, híjole, lo pienso y digo, qué fuerte, qué fuerte sí. para los papás, qué fuerte para él como uh -huh. persona, bueno, el personaje, ¿no? Pero qué fuerte de todas las situaciones. Pero uh -huh. yo creo que pues, ahí también va a como cada quien toma el mensaje, ¿no? Porque claro. creo que igual también la otra parte está, está fuerte, ¿no? El hecho de decir oye, ¿por qué me hiciste el feo desde siempre? Y ¿por qué me sentí diferente cuando realmente pude haber encajado, pude haber encontrado la forma de que me aceptaran todos los demás? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero pues viendo un poco también esta historia, creo que el hecho de que a él, lo, o sea, ya como persona, no como personaje, uh -huh, que sí. a él lo hayan hecho, eh, pues ahora sí como como darse cuenta de que no tenía una discapacidad como tal, o sea, nunca le recalcaron la discapacidad, sino que lo trataron como igual a sus hermanos, sí. o igual en este contexto de vida, pues eso le abrió las puertas a, a ir por lo que quería, ¿no? Claro. Entonces, si me encuentro en una disyuntiva, creo que ambas eh, están pues, difíciles, ¿no? Son situaciones difíciles, pero creo que depende mucho de las personas y del enfoque que le den al mensaje.
0: Uh
1: -huh.
2: Claro, me encanta eso que dices, May.
1: ¿Y tú, Adri, cómo lo ves? Pues sí, yo creo que está fuerte. O sea, <risa> sea como lo veas, está fuerte, ¿no? O sea, como ese, ese comentario de, pues, ¿por qué me creaste así? Sabiendo que en el mundo exterior, pues, iba a encontrarme con tantas limitaciones. Pero... Yo creo que, tanto en la película como en la vida de Pablo,
0: uh
1: -huh. ajá, eh, su, las actitudes, las decisiones que tomaron sus papás fue desde el amor. Uh -huh, claro. No conozco un papá que quiera hacerle daño a sus hijos,
0: uh -huh, uh -huh.
1: que tome decisiones para joderlos, para hacerles la vida imposible. Sean como sean sus hijos, con uh -huh. discapacidad, sin discapacidad, biscos mancos, tercos, uh -huh. rubios. No conozco a un papá que quiera joder a su hijo, o sea, con esa mala leche, ¿no? Uh -huh. con... Entonces, yo creo que es súper respetable la forma en la que cada quien crea a sus hijos y las decisiones que uno toma por ellos cuando ellos todavía son incapaces de tomarlas. Claro. Y creo que son desde el amor. Y definitivamente, la decisión que tomaron los papás de Pablo... Fue desde el amor oh, bueno. tan consciente, un amor tan consciente, tan puro, que miren qué resultó, ¿no? En uh -huh. una persona tan extraordinaria, tan claro, maravillosa. Magnífica.
0: Es verdad, sí, me encanta eso. No sé si eh, lo escucharon o igual a la gente que, que nos escucha en este momento, pero en el último capítulo de la temporada pasada tuvimos hablamos un poco sobre eso con dos mamás que tienen dos visiones muy diferentes, ¿no? Y que dicen... O sea, en un caso es una niña que ha sido criada tanto como dentro de la, de la discapacidad, que ahora tiene un grupo de amigos. que son sus amigos? Que tienen discapacidad. Entonces, a ella tal vez le va a costar, o tal vez nunca pueda ser una persona 100% independiente. Pero tiene esa parte de amistad, de unión, de, de sentirse aceptada, ¿no? A es, sobre todo de ya. Ajá, exacto. Sobre todo a edades, pues ya de más grandes, ¿no? Porque de chiquitos, pues es fácil, entre comillas, pero ya más grandes se vuelve más complicado. Y entonces estaba la otra, el otro lado de la moneda de un niño al que lo crían como una persona regular. Entonces, que a lo mejor él sí pudiera estar preparado para la vida independiente, pero como siempre fue a escuelas regulares y no, no tiene ese sentido de pertenencia tan marcado porque todavía hay mucha discriminación, o tal vez no es como discriminación como tal, pero es un, pues sí, sí me caes bien, pero no te incluyo, ¿no? O sea, no, no es parte de mi círculo, estás en la escuela, te hablo, te veo, convivo contigo, no te trato mal, te trato bien, pero no te invito a mis fiestas, no te invito a esto, no hacemos cosas juntos, ¿saben? O sea, entonces, creo que ahí, ahí se me, me resonó un poquito con esa parte y con lo, con lo que dicen. Pues sí, como dices Adri pues todas las decisiones las hacen los papás desde el amor, o sea, de, de las pues querer hacerlo mejor, ¿no? Y pues nunca, como papás me imagino, no soy mamá, pero supongo que nunca le vas a atinar, ¿no? O sea, siempre tus hijos van a decir que algo hiciste mal. Entonces, pues sí creo que, que eso es, es importante. Y como dicen las dos, pues las decisiones que tomaron los papás de Pablo al final pues, tanto también las que tomó Pablo, pero lo hicieron a él como es, lo llevaron a donde está. Entonces, creo que eso es, pues, importantísimo. Y, bueno, ya hablando un poco más de Pablo, hoy en día, ahorita trabaja en una fundación que se llama Fundación ADECO. Él trabaja en relaciones públicas en el área de diversidad. Y lo que hace es llevar a cabo tareas de sensibilización y formación para las empresas y para la sociedad en general para que, pues, la gente entienda un poquito mejor, ¿no? O sea... Además de la mano de Fundación ADECO, eh, ha estado en foros eh, como en la Comisión Europea eh, y el pasado eh, también ha estado en el, Día, en el Día Internacional de la Persona con Discapacidad y pues ha sido el representante de la discapacidad en las Naciones, Uni en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, wow. pues, o sea, ha logrado muchísimas cosas y creo que es un gran como portavoz de una... Pues es que no quiero separar al grupo... Y decir como del grupo de personas con discapacidad, pero sí creo que hay una comunidad, ¿no? O sea, como una comunidad que se ha hecho y que, que está padre que se haga, ¿no? Así como hay una comunidad que representa a las mujeres, hay una comunidad que representa a las personas de color, o sea, que hay una comunidad que representa a las minorías, entonces se me hace padrísimo que haya alguien que pueda ser el vocero de, de esto, ¿no? Y se me hace muy bueno. No sé, ¿qué, qué dices, Adri?
1: Es que sí, me quedo pensando en, en esto como lo comparas como eh, al, a los grupos civiles que representan a las minorías y realmente pues no conozco, no ubico a uno tan fuerte uh -huh. en la minoría de personas con discapacidad.
0: Claro, uh -huh. sí, sí.
1: Eh, no sé, también me quedo pensando ahorita y por eso volteaba para acá mientras hablabas, porque empecé a buscar y yo... Quiero ver, o sea, él fue la primera persona europea en graduarse, bueno, en el mundo, en graduarse uh -huh. de una universidad. Claro. Entonces empecé a hacer números y yo, ¿cuándo fue la primera mujer? No. Ok. Y pasaron ah. aproximadamente 100 años, por los datos que, tampoco me es son muy confiables, lo hice uh -huh. ahorita muy rápido, pero pasaron 100 años, o sea, imagínate. Cuántos milenios wow. pasaron en donde las mujeres no podían educarse, uh -huh. ¿no? Y luego pasaron más o menos 100 años en donde salió la primera mujer de la universidad, que al parecer que creo que también fue en España, uh -huh. a una persona con discapacidad. O sea, en la historia de la humanidad, esa temporalidad wow. de 100 años no es nada, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Entonces, se me hace padrísimo, retomando el, el, la actividad actual de Pablo, que él esté en una empresa... En el área de sensibilizar a las empresas, o sea, a las empresas externas o a la misma sociedad civil de la calle común y corriente, ¿no? A decir, como, hey, aquí, aquí están estas personas que tienen estas características, pero claro. no por eso son menos, no por eso no pueden, no por eso, Exacto. ¿no? Eso está muy lindo. Exacto, sí,
2: me encanta eso que dices. ¿Tú qué piensas, May? Wow, o sea, creo que es un tema que mucha gente no ha tenido la o sea, la dicha de empezar a tener e incluir en su vida. Uh -huh. O sea, de verdad creo que todos deberíamos de empezar a incluir un poquito más esto en nuestras vidas, porque ahorita hablábamos de minorías, uh -huh. sí, y siempre hay gremios, siempre hay gente, y pues, tendemos a, a, a agruparnos, ¿no? O sea, somos personas que, que somos sociables, claro. tendemos a agruparnos, pero en general no nos damos cuenta de cómo también podemos nosotros agruparnos con otros grupos, ¿no? Uh -huh. Y agruparnos en conjunto para ser mejores todos. O sea, uh -huh. y encontrar también fortalezas en otros grupos que posiblemente nunca hayamos volteado a ver. Uh -huh. Uh -huh. Y esas fortalezas uh -huh. vienen a relucir con personas como Pablo. O uh -huh. sea, que alzan la voz y que al final de cuentas dicen, hey, aquí estoy, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro. Nunca lo habías pensado, pero aquí estoy. Uh -huh. Y te estoy dando una lección. Entonces, uh -huh. creo que, no sé, me, me, me motiva mucho, me llena mucho. Y creo que es un tema que deberíamos de tocar mucho más seguido. Claro, sí, creo que
0: para bien o para mal, otros, otras minorías han sabido politizar. Entonces, y, y monetizar muy bien los, los problemas, ¿no? O sea. Grupos feministas que más que buscar el cambio buscan pues, sacar política, ¿no? También, eh, pues, de todas las minorías, ¿no? Que hay, y, y creo que, que aquí no se ha hecho eso, y como les digo, para bien o para mal, porque pues no está bien hacerlo, pero al final eso hace que se vea, que la gente se entere, que, que, que haya más conocimiento, y por ejemplo, como les decía, o sea, Pablo es una persona súper reconocida en su país y en Europa, pero aquí casi nadie sabe quién es, entonces... Sí, creo que es súper importante, y ahora investigando, si gustan darse tanto ustedes como a la gente que nos oye, una vuelta por las redes sociales, encontré miles de personas que tienen una discapacidad y que ya tienen una. que ya son figuras públicas. O sea, y en caso de síndrome de Down, por ahí puse unos tres, que son desde actores, modelos, como el caso de Pablo, que es maestro también, o sea. Muchísimas cosas, entonces sí creo que, que está padre que, como dices, Mike, que nos empecemos a meter un poco más en este mundo y, y, y
2: a entenderlo un poquito mejor. Y ¿Me pues... Pega? Perdón, no, dime, dime, dime. Ahorita que estás mencionando las redes sociales, me acabo de, o sea, como que dar cuenta realmente de que sí he visto, hace esta semana creo yo, uh -huh. unos reels de en Instagram de personas uh -huh. que tienen discapacidad pero que hacen cosas sorprendentes. O sea, ¿Sí? había una chava que se estaba maquillando con una destreza así que ni siquiera yo tengo realmente en cuanto a, a, no sé, hacer cosas, maquillar habilidades motrices? Exacto, Ajá. exacto. O sea, una destreza, pero... Y precisión, además. Me ¿Sí? fijé mucho en la precisión. ¿Sí? Y esta chava no tenía brazos. Y yo estaba, de verdad, con la boca abierta. Y dije... ¿por qué este tipo de cosas antes no salían tanto a la luz? ¿Cómo lo no, hacía? ¿con, ¿Con sus piernas? O? No, con su... Con ah, el... okay, ok, Con su todo, le hacía así, o sea, como que se frotaba el, el, la, la sombra, la sombra se la frotaba con ciertas brochas que realmente, o sea, si yo no me hubiera dado cuenta o si la cámara no hubiera estado enfocando sus brazos, uh -huh. jamás hubiera pensado que tenía una discapacidad. Claro. Entonces... Ahí es cuando cuando también dices, ok, las redes sociales también son una plataforma para que nosotros nos demos cuenta de todas estas discapacidades que realmente pues están, ¿no? Existen y son parte de la sociedad y de la vida de uh -huh. las personas. Y eso también me dio mucho gusto porque dije, qué bueno que estamos todos también dándonos el espacio o dando el, el pues sí, la plataforma para claro. conocernos.
0: Me encanta eso que dices, Mike. Ay, pues muchas gracias a las dos. ¿Qué más quisiera yo que seguir platicando? Pero fue un placer tenerlas aquí conmigo. Espero que hayan disfrutado estar aquí, de conocer un poquito la historia de, de Pablo. Y pues muchas gracias, de verdad, por darse el tiempo.
1: Gracias a ti por la invitación. Es un gusto haber escuchado esta historia, haber aprendido tanto y poder compartir con ustedes. Si ahorita rápido estuve buscando la película de Yo También, no está en YouTube, no está en Netflix, no está en Amazon. Si alguien sabe, por favor escriban por favor. En, en algún lugar donde se puede ver y pues nada, el mejor de los éxitos en esta nueva temporada.
0: Gracias, gracias. Pues la buscaré, la buscaré y a ver si se las puedo, la puedo encontrar y se las pongo ahí en, en Spotify y en redes sociales. Y si no, pues igual por ahí nos mandan, puede en redes sociales. También estamos en Facebook o en Instagram como Historias con Motivo O nos pueden mandar un mail a historias.conmotivo.com y ahí nos dicen dónde podemos encontrarla.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, chicas, de verdad. Es un placer compartir con ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el próximo capítulo.
2: Bye.